0: Tu nombre sea exaltado en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Que nos aquí presente tu pueblo, tu iglesia, a quien compraste a precio de sangre, a, quien nos, a, quien nos, a los cuales nos redimiste por medio de tu sacrificio en la Cruz del Calvario. Aquí estamos, Señor, para expresar gratitud, para reconocer tu gobierno y tu señorío en nuestra vida, pero también para disponernos, Señor, para oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro entendimiento pueda abrirse en esta mañana, la comprensión y la revelación de tu palabra pueda traer libertad, pueda traer consuelo, fortaleza y edificación. Bendícelo, Señor, y permite que los que estamos presentes nos nutramos de toda riqueza espiritual que Tú demandas y que Tú, Señor, otorgas a todo aquel que te busca. Bendice esta sala, bendice este lugar. Señor, desbaratamos toda artimaña de las tinieblas en contra de Tu pueblo. Permítelo, Señor, que la unidad del Espíritu aflore en nosotros Amén. llevando cautivo todo pensamiento extraño. Amén. Quita de nosotros todo peso, toda carga, toda Amén. dificultad de tu pueblo, toda Amén. preocupación, todo lo que pudiera estar sacándonos, Señor, de lo más importante que es el enfoque de tu presencia Amén. en esta mañana. Trae tu gloria, trae tu espíritu Amén. sobre Amén. este lugar. Trae sobre el lugar, Señor, llenando Señor, mi boca de gracia Amén. y de sabiduría Para expresar con claridad el mensaje de tu palabra Amén. Bendícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén y Amén, Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Y saluda a su hermano. Tiempo para saludarlos. Bendito es Jesucristo. Dios nos dé gracia y sabiduría para apreciar lo que usted y yo tenemos. Amén. Para que entendamos su buen propósito con el hombre y la mujer de Dios. Aleluya. Bien, ya saludó entonces, tomamos el asiento y con expectativa queremos recibir la palabra del Señor en un día helado, un día de invierno pero un día hermoso ¿verdad? porque todos los días, todas las temporadas en Cristo son hermosas Amén. Dios nos dé sabiduría para poder eh, valorar cada temporada y terminemos, no es cierto de, a veces de las quejas porque por lo general el ser humano somos quejumbrosos. Eh, siempre encontramos algo que no está bien, no funciona si, si no está la salud bien falta la economía y si la economía está mal la salud, o sea la economía bien, la salud mal y así todas estas cosas que son parte de la vida nos van dando a entender cómo debemos ser como cristianos la palabra dice que en todo tiempo uno debe alabar y reconocer al Señor. Amén. Amén. En toda circunstancia, pase lo que esté pasando alrededor nuestro, nosotros debemos enfocarnos en su gracia. Fíjese que existen dos tipos de personas en el mundo. Los que marcan la diferencia y los que son del montón. ¿Cuál es usted? Estoy hablando en el aspecto general. Estoy hablando en el aspecto general ¿ah? No solamente en el mundo cristiano Porque esto se replica para la iglesia En la iglesia también existen cristianos Que marcan la diferencia Y cristianos del montón ¿ah? Entonces, así como en el mundo Hay gente que marca la diferencia Gente que con pocos recursos Y a veces sin ningún recurso Logran sus objetivos y sus conquistas, amén. Y a veces nosotros decimos Ay, que si yo tuviera esos recursos tendría una oportunidad y eso es un engaño y es una mentira porque el problema es otro. El problema es actitud, con C, no con P. Actitud, la actitud para enfrentar la adversidad, las dificultades de la vida. Las, los gigantes que se levantan las montañas que tenemos que atravesar con una actitud correcta yo puedo convertirme de esclavo del pecado a conquistador de reinos ¿amén? vuelvo a repetirlo usted y yo puedo convertirme de esclavos porque estábamos ante como decía la palabra a mi hermano, era, estábamos bajo la esclavitud del pecado pero con la, el plan de redención de Cristo usted y yo puedo convertirme en un conquistador del reino, y cuando hablo del reino hablo de que el pueblo de Dios esté por cabeza en todas las esferas no por cola ¿Amén? Amén, Amén esta no es la palabra pero quiero compartirla que está en tercera de Juan en la traducción viviente muy interesante lo que dice porque viene un poco al caso dice yo Juan, el anciano le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo no era un Gallo el nombre es Gallo ¿verdad? a quien amo en la verdad Mire a quien amo en la verdad estaba refiriéndose a Cristo ahí está sí, sí. ¿Ves? es interesante como expresa el escritor a quien amo en la verdad siguiente querido amigo espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. A propósito, que hay acto enfermo hoy día. Cuando usted es fuerte en el espíritu, es saludable en el cuerpo. Cuando usted es pobre en el espíritu, hay problema con el cuerpo. No lo digo yo, aquí está clarito, ¿no? Porque lo dice de una manera indirecta. Y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en el espíritu. El siguiente, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. ¿Cuánto viven de acuerdo a la verdad? Dios nos ayude Dios nos ayude a vivir conforme a la verdad y no conforme a nuestra forma antigua de pensar por eso es que Dios tiene que romper esa mentalidad antigua ¿eh? esa mentalidad de ruina esa mentalidad de fracaso esa mentalidad que expresa no lo puedo no lo quiero hacer. Se fija que eso estaba en nuestro lenguaje. No puedo, todo me resulta mal. ¿no? Era así o no era diferente. ¿Y qué, logró, qué lograste? Sí, profesión. Su profesión. Sí. Pero yo recuerdo que estaba llena de miedos, de temores. Decía: No lo voy a poder hacer, no, no, no creo. Hasta que cambió de actitud y hoy día es una profesional Amén. ¡Gloria a Dios! Entonces ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Y no quedarse ahí porque el otro gran problema es cuando yo alcanzo un objetivo y me quedo ahí ahí, echado a los huevos y no avanzo más, tengo que avanzar tengo que proyectarme tengo que Tener más herramienta, Más herramienta Para que ella tenga una mejor calidad de vida Y todo Tener una mejor calidad de vida Por lo tanto Nosotros somos De los que marcamos Dígalo fuerte Yo soy uno Que marca la diferencia En el lugar donde tú vives Amén Diga esto Yo soy una bendición ¿Cree eso? Amén Por lo tanto Los que somos una bendición Ya no demandamos Sino que Ofertamos ¿Entiende los términos? Cuando usted es de bendición Cuando yo tengo Soy de la bendición Porque tengo la bendición Y esa bendición no procede de mí Sino que procede de la fuente Que mora en mí Que es Cristo Jesús Soy una bendición Y el que tiene bendición Puede ofertar bendición Pero el que no tiene No se cree que es bendición Siempre andará demandando Y pidiendo cosas Como el pueblo de Israel Tenemos sed Moisés. Tenemos hambre Moisés, tenemos frío, mejor no hubiéramos quedado en el, de, el Egipto. Demandaban, demandaban, demandaban. ¿Verdad? Como los niños de ahora, ¿no? <ríe> piden, piden, piden. Pero llegará un día en que crecerán y tendrán que <ríe> tendrán que ofertar, bendecir a los que los padres con tanto sacrificio se han esforzado porque eso es lo natural ¿eh? sería antinatural que una madre y un padre trajera toda la provisión para su hijo y cuando el hijo crezca con la mamá y el papá y así eso estaría malo es antinatural lo natural es lo otro, de que si yo recibí la bendición tengo que ahora retribuir con bendición este es un principio bíblico, es un principio que está en la palabra honrar a nuestros padres honrar a los que están por delante, honrar a aquellos que de alguna manera, de una forma o de otra, nos han bendecido ¿Amén? Amén. Nunca olvidarse de esas manos generosas, de esas palabras apropiadas que un día nos alentaron, nos consolaron, nos abrazaron, nos estimularon, nos dieron un cierto ánimo. Y después, ¿para qué? Para que cuando sea el revés yo no, no me acuerde. Sería ingrato. ¿Amén? Amén. Seríamos ingratos y eso es horrible y eso es no entender nada del Evangelio. Amén. El Evangelio consiste de dos partes, la cruz y la resurrección, en términos generales. ¿Qué significa la cruz? La cruz mató a nuestro hombre y mujer vieja. Amén. Y la resurrección es el que nos da vida eterna juntamente con Cristo. El que nos da una nueva naturaleza. Por lo tanto, se resume el Evangelio en estas dos palabras, la cruz y resurrección. Con Cristo fuimos sepultados, ¿no? Juntamente. Pero con Cristo fuimos resucitados. Aleluya. Por lo tanto, un cristiano de verdad. Experimenta lo mismo que experimentó Jesús. Nosotros queremos experimentar la segunda parte, la pura resurrección. Pero no olvidamos de que la cruz está presente. Y la cruz significa morir cada día. Morir al yo, morir a mi, a mi carne, morir a mi egos, morir a mis pensamientos, a mis ideas, a mi sabiduría, para que viva. Cristo en nosotros. Dile el que está curado. Tú eres de bendición. Exactamente. Somos de bendición. El punto es. Hay que creerlo. Y hay que aplicarlo. No se quiere con creerlo. Porque el gran problema de la iglesia es que no lo aplicamos. ¿Amén? Y como no lo aplicamos, no vemos la gloria del Señor. ¿Mm? Por ejemplo, si yo le preguntara a corto tiempo, en la semana recién que termina, ¿a quién ha bendecido usted? Estoy hablando en términos generales desde lo espiritual hasta lo material. ¿Ha bendecido a alguien? Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando uno es de bendición es una fuente inagotable. Mire, entrega, recibe. Mientras no entregue, no recibo. Y estoy hablando no se vaya para la parte material nomás en todos los aspectos si usted quiere crecer espiritualmente hable de Cristo a alguien Amén. traiga una palabra de consuelo a alguien y ese alguien puede ser su mamá su papá, puede ser una persona muy cerca de usted un hijo amén porque el que es de bendición no estará nunca ocioso Siempre estará viendo donde no hay bendición y como usted de bendición usted puede ser el aporte. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 1, verso 6 al 14, la nueva traducción viviente Esa es la palabra que el Señor trae para nosotros. Esta introducción tiene que ver con lo que vamos a hablar. Esta introducción de cómo Dios opera en el hombre y en la mujer para unirse a un hombre y ese Dios glorioso trazar un propósito en la vida de un hombre y de una mujer. Ninguno de los que estábamos aquí buscábamos a Dios sino que Dios salió a nuestro encuentro amén, amén, amén. ¿Amén? amén. nadie buscaba al Señor quizás había una tremenda necesidad un vacío en nuestro ser que lo tratamos de llenar con diferentes cosas con diferentes situaciones aún con adicciones aún con pensamiento con personas con dinero, con trabajo pero nada de esas cosas Podían llenar completamente nuestra alma Hasta que Aparece el Señor Y el Señor para que aparezca en nuestra vida Tiene que llamarnos la atención ¿Y cómo llama la atención el Señor? Metiéndonos en un incidente Miren lo que digo Lo que hoy día para usted puede ser un incidente de su vida una enfermedad, un quiebre de matrimonio, una necesidad material. Algo que a usted lo detuvo en su caminar, porque usted y yo íbamos por la vida sin ver, sin oír y sin percibir. Porque eso es lo que le pasa a mucha gente hoy día, ¿no? ¿Cuánta gente transita en el mundo sin ver, teniendo ojo y no ve? Sin oír, teniendo oído y no oye. Y está esperando que el propio Dios abra el cielo, descienda, se revele y le diga, oye, te he estado hablando todo este tiempo, y tú no has reaccionado. Cuán bueno, equivocado ¿Por Porque. En todo el acontecimiento de tu vida y de mi vida, ahí estaba Dios. Pero no lo veíamos, no lo oíamos, no lo percibíamos. ¿Se fija que hay gente que percibe eh, potestades sin ser cristiana? ¿A quién le pasaba eso? ¿A mi hermana le pasaba. ¿A mi hermana sentía mucho ruido, mucha presencia extraña en la casa. A mí no me pasaba eso. Pero a mi hermana me pasaba Entonces yo deduje después que mi hermana Era más perceptible que yo Pero ella Lo atribuía, lo no siento, inmediatamente a Que lo estaban penando Y cosas por el estilo Pero cuando una persona Percibe cosas, aunque vengan Del otro lado ya es una persona perceptible Al espíritu ¿Amén? ¿Amén? yo tuve que ser quebrantado para entender que Dios me estaba llamando como el hijo pródigo el hijo pródigo se dio cuenta y vuelve en sí cuando le faltó ¿Ven? yo no sé cuándo tú reaccionaste y volviste en sí en qué circunstancias volviste en sí qué es lo que estaba pasando en tu día a día pero sin lugar a duda tiene que ver con un llamado de atención ¿tiene la palabra mi hermano? Éxodo capítulo 1 verso 6 al 14 nótese bien lo que vamos a leer porque nosotros estamos a un paso de salir a, otro, a otra posición, a otro lugar y pareciera pareciera cuando estamos por alcanzar se pone más complicado ¿o no? hoy día por ejemplo voy a por una muestra un botón no hay ningún miembro del directorio y hoy día el directorio tenía que hacer algo no, con esto no estoy criticando pero estoy hablando de las realidades espirituales para que entiendan que la iglesia es más que situaciones cuando usted es creyente usted vive una batalla, una guerra y por eso es que es importante estar adiestrado y prever prever o sea, no dejarse engañar por el enemigo porque el enemigo es sutil y engaña amén y caemos en la trampa y en vez de avanzar, retrocedemos. Porque ahora yo estoy dispuesto a avanzar con lo, que, con lo que quieran avanzar. Los que se van a quedar en el camino, que se queden en el camino. Pero yo voy a avanzar. Porque tengo un Dios grande. Gloria a Dios.
1: Tenemos un Dios poderoso.
0: Sí, Mire, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el tiempo, o sea, pasó el tiempo, José y sus hermanos murieron, y toda esta generación llegó a su fin. Espérate, se está refiriendo a José, el que fue vendido por los hermanos. Esta historia, tengo que contextualizarla. José de un de una vida cómoda de una vida donde ahí llegaron algunos empiezan a llegar, ¿ves? De, hablar nomás. de una vida cómoda de una vida donde era regalón de papito, Jacob porque José era regalón de Jacob de una vida tranquila pasiva le cambió toda la vida cuando los hermanos por envidia deciden deshacerse de él pensaban en qué, en matarlo pero terminan vendiéndolo como esclavo Amén. así llega José mire, note este personaje de un lugar confortable abrigado donde papá lo cubría donde papá tenía preferencias con él de la noche a la mañana a los 17 años termina siendo vendido como esclavo pero este José era uno que marcaba la diferencia como los que estamos aquí porque no se animó, no se desanimó no empezó a quejarse, no empezó a demandar, no empezó a cuestionar no hizo nada, sino que vendido como esclavo a Egipto, empezó a ver el favor de Jehová. Amén. Amén. ¿amén? Y como vio el favor de Jehová, ¿cómo terminó José en Egipto? Como el gobernador del país más importante del mundo. Menos mal, hermano presidente, que llegó. Porque miren, no hay ningún otro más del directorio y de día a día que será nada entonces ¿qué dice la escritura? que con el tiempo José los hermanos de José y los hijos de José murieron porque nada es que la muerte nos alcanza a todos a todos nos va a alcanzar la muerte aquí si no viene Cristo antes ¿amén? o sea eso lo tenemos que tener con certeza usted, yo, todos vamos a morir si Cristo no viene si viene antes nos vamos a ir con él como a volar a su presencia Amén. por lo tanto en este tiempo murieron y con ello murió una generación que estaba bien posicionada una generación de bendición porque José no solamente trajo bendición para su pueblo sino para Egipto. para el mundo o sea usted no solamente es bendición entre los hermanos Amén. usted es una bendición para el mundo Amén. y por eso es que tenemos que ser un buen testimonio porque son una bendición para esta tierra Amén. aleluya Amén. entonces continuamos claro. pero su descendiente los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos de hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio, porque esa es la bendición. ¿La bendición tiene que ver con números? Sí. Aunque nos duela y nos cueste entender. Por eso, tenemos que cuestionarnos si somos de bendición. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tuvieron hijos y nietos. Eran tan fuertes las mujeres hebreas que parían una, parían dos, parían tres, cuatro, cinco, siete hijos. Pero Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Y creció Israel en un país extraño, en una nación extraña. Pero bajo la protección del faraón de aquel entonces, porque el faraón de aquel entonces vio que José era especial. Y hay un capítulo, Reina Valera, Génesis capítulo 37. A ver si no me equivoco, si parece que es el 37. A ver, vamos a buscarlo acá. Tengo las manos congeladas. Me lo muevo un poquitito. Aquí está. Capítulo 41. Verso 37. Era todo la... 41, 37. ¿Quién 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. el contexto es que José fue llevado al palacio para interpretar los sueños del faraón y mire esto ocurre continuamos y dijo Faraón a su siervo, acaso hallaremos a otro hombre como este díganle que está a su lado acaso yo hallaré una mujer como esta ¿Ah? ¿Usted lo cree? ¿tú no hay nadie como ella. Eso fue lo que dijo un hombre del mundo. ¿De quién lo dijo? De José. ¿De José? ¿Hallaremos a otro hombre como este? Parece raro porque era, él era egipcio. En quien esté, y reconoce, en quien esté el Espíritu de Dios hasta el propio mundo da testimonio de que el que marca la diferencia mora en él y en ella el Espíritu de Dios la vecina ahí de la mano ahí de la mano María dirán, esas dos mujeres marcan la diferencia en este pasaje ver, no, no, no. aleluya ¿por qué? porque en ellas está el Espíritu de Dios créaselo cuando yo me, me empodero por fe de eso luego lo vivo y lo experimento y cuando usted lo experimenta le voy a decir lo pasa mucho mejor José lo vivió y cómo pasó en la cárcel José ¿Cómo lo pasó en la cárcel José? ¡Bien! Fue prosperado, lo pusieron a cargo de todos los presos. Yo me recuerdo cuando yo pasé en la cárcel también al cuarto día ya me estaba preocupado de enseñar a leer. Yo quería enseñar a leer. Y ya me había olvidado que iba a salir luego porque al parecer iba a... Todas las señales indicaban que iba a estar por un buen tiempo. Entonces ya no me echaba a morir Ni a llorar Sino que dije Algo tengo que hacer útil aquí Y como me gusta Siempre me gustó la educación La enseñanza Dije, aquí hay compañeros en la cárcel Que no saben leer y escribir Le voy a enseñar Alcancé a estar un día Enseñando Cuando el Señor abrió las puertas Y pude salir al séptimo día De ese día por eso hermano querido aproveche y disfrute la bendición que está sobre usted pero tiene que usted cambiar su mentalidad porque si usted tiene una mentalidad todavía de esclavo siempre va a estar quejándose de la vida siempre va a estar lloriqueando que me pasa esto, que me pasó esto otro ahí de mí, pobrecita pobrecito de mí y eso no es de un hijo y de una hija de bendición. Amén. Toda la generación que reclamó, ¿dónde quedó muerta en el desierto? Solo Josué y Caleb entraron porque eran distintos, diferentes, porque marcaban la diferencia, porque eran de bendición, porque veían con bendición, porque. Pensaban, soñaban, hablaban la bendición. Siguiente versículo. 39. Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40. Tú estarás sobre mi casa. Wow. Y por tu palabra. Se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Oh, ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si usted dimensiona todo esto. ¿A quién le ha pasado esto en su trabajo? Amén. que tu vida es una bendición donde tú vayas. Volvamos a Génesis 1, 6 al 14, donde está la palabra. Estábamos en el verso 7. Éxodo, perdón. Bueno, entonces. Como llenaron todo el territorio, algo pasó. Siguiente, verso 8. Tiempo después murió el faraón que había levantado a José. Subió al poder de Egipto un nuevo rey. Mire, esto que es importante, que no conocía nada de José ni de sus hechos. Me parece extraño. Me parece extraño esto, a mí me parece muy extraño. Que un presidente, por así decirlo, en los tiempos modernos, se olvide, tenga pérdida de memoria inmediatamente de lo que pasó en el periodo anterior. raro Yo creo que con mi opinión. No es que lo dice la Biblia. Mi opinión es que ese faraón fue movido por el enemigo. Amén. ¿Para qué? Para traerle problema al pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar avispado. Antes de que el enemigo se mueva, usted hace una jugada. ¿Cuántos aquí están en la expectativa de algo? Querer algo, alcanzar algo, un proyecto nuevo. Se los digo abiertamente. Si se ha demorado, ha sido porque usted tiene que jugar sagazmente contra el adversario. De cerrar todas las puertas posibles donde el enemigo puede entrar. Porque el enemigo, ¿cuál es la tarea del diablo? Es robar, destruir. O sea, no se olvide de ese, de ese concepto. Satanás nunca hace algo nuevo Roba ¿Qué roba? Roba tu sueño Rueba, Roba tu economía Roba tu sentimiento Rueba, Roba todo lo que quiera Para que tú Después te quejes contra Dios Para que tú Murmures contra Dios Porque eso es la tarea del diablo Después el diablo te dice Mira, ¿dónde está tu Dios? ¿no te prometió casa? ¿no te prometió trabajo? entonces usted dice ¿verdad? o me prometió y no se ha cumplido entonces usted suma uno más uno el resultado es dos ¿y qué empieza después a hablar usted? ya no te creo Dios estoy cansado de ti Dios igual que el pueblo de Israel Empieza, ¿me faltó el pan? ¿me faltó esto? ¿se da cuenta cómo salimos de la bendición rápidamente? pero yo y usted y nosotros no saldremos de esta posición siguiente versículo el rey le dijo a su pueblo el otro faraón miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros guau wow. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan bendiciéndose. Entonces aquí está la mano de Satanás, hermano, la mano del adversario. El diablo dice, wow, no quiero que la grúa nueva de Carlos salga a trabajar entonces él tiene que ser más natural. y por lo tanto ver por dónde el enemigo puede entrar yo aprendí esto porque perdí una cantidad de bendiciones en mi vida ¿sabe por qué? no porque Dios no me la quería dar porque fui un inexcusa en estrategia espiritual. Amén. Esto es como el tablero del ajedrez. El diablo te mueve una pieza y tú tenés que mover la otra pieza. Pero si Dios está contigo, tú le vas a hacer la que mate. Por eso, hermano, mire, lo que nos pasó como iglesia, lo cambiamos. Y de pronto se acabó la plata. Y ni tenía plata allá, ni teníamos plata nosotros. Entonces, había que hacer algo. ¿Me entiendes? Porque nos podíamos haber quedado de brazos cruzados y no hacer nada. Pero había que contrarrestar el ataque del enemigo. Porque ese es un ataque del enemigo. Dios toma todos los medios para que esta iglesia, esta organización no alcance el propósito del Señor. Tenemos enemigos desde afuera y lo más triste es que tenemos enemigos dentro de la iglesia. Porque aquí hay gente que no se compromete. Y ese es el luchar contra el propósito del Señor, no contra mí, no contra el resto de los hermanos. Cualquiera que dice, no, no, yo no voy a hacer nada, voy a mirar nomás, está poniéndose contra el propósito. Así de fuerte. Si no hacemos nada, mire el diablo, hace lo mismo, si no hacemos nada y está en una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Once. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capatarse despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajo forzado. Los obligaron a construir la ciudad de Pitón y Rancé como centro de almacenamiento para el rey. 12. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más, se alarmaban los egipcios. 13. Por eso los egipcios les hacían trabajar sin compasión. Y el último, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, fabricar ladrillo y hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Fíjese, note lo que voy a decir. Con José, con José, el pueblo se multiplicó, prosperó. Pero se murió José y el pueblo comenzó a perder la visión porque no habían líderes idénticos a José eso es lo que pasa cuando se muere un pastor un líder de una determinada organización la iglesia se muere y eso es lo que yo quiero que nos pase aquí amén, amén.
1: amén. Pero vivir alto, pero si me muero
0: antes habrá alguien en esta sala un sucesor ¿O una sucesora seguirán viniendo si el pastor no está sí, no, ¿no? vamos a ver todo, todo tiene su momento un mire Israel con José alcanzó la posición correcta en el tiempo correcto no, pero... para ser un pueblo de bendición es decir, tenían un destino grande escuchen tenían un destino grande tenían un destino glorioso tenían un destino con la presencia de Dios tenían un destino de bendición de conquistador pero algo pasó nótese que esto no fue instantáneo el trabajo del diablo el trabajo del diablo es así sutil y es como una gota que golpea y sale hasta que la cansa la gota y la persona que era bendición termina desfigurada hablando como un montón yo he visto cristianos hermosos bendecidos llenos de frutos hablando en el mundo, como cualquiera gente del mundo, porque no pudieron resistir los ataques del diablo. Eso le pasó a Israel. ¿Cómo empezó? Porque eh, se multiplicaba más Israel mientras más le ponían más de esclavitud, más, más. O sea, era, había una, una guerra y se fija una batalla espiritual. Pero llegó un momento en que desapareció la fe de Israel. Y terminaron 430 años viviendo, 430 años, prácticamente 10 generaciones como esclavos. Es decir, lo que estaba destinado a ser una bendición. Por eso hermano, aquí yo siempre he dicho, hay, aquí hay hombres y mujeres que están destinados gloriosamente a una bendición. Pero si no despertamos, si no estamos atentas y atentos podemos terminar afuera y con lo peor afuera. Por eso es que tenemos que estar unidos en el espíritu y ser inteligentes. Ya no estar, esto no es un juego. El evangelio, la iglesia no es un juego. La iglesia es un lugar de guerra Israel terminó Escuche, sin destino cuando yo hablo sin destino imagínense sea usted uno de esas personas que estuvo ahí en los tiempos de José se murió José se murió los hijo de José usted ya es un ancianito y empieza a ver que las generaciones que se van levantando ya no hablan de Dios. Ya los padres no le traspasaron a los hijos de Dios. Y por lo tanto la generación empezó a esclavizarse sola. Y luego los hijos que nacían eran hijos esclavos. En vez de ir a la universidad, iban a ser esclavos en vez de tener su casa propia iban a ser esclavos pónganse ustedes mira, generación, una generación dos generaciones, la Florencia tres generaciones y la hija de la Florencia cuatro generaciones y que se vaya perdiendo el propósito del Señor eso pasó con Israel hasta que Dios tuvo que intervenir Exactamente, con Moisés. Si Dios no interviene, Israel seguramente seguiría siendo esclavo. ¿Por qué? Porque en 430 años, 430 años, Dios al único hombre que vio que era diferente fue a Moisés. Pero antes, 430 años, los hombres vivían en el montón, se acostumbraron a la mentalidad. Por eso que les costó tanto cuando fueron libres, les costó cambiar su forma de pensar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando usted abraza la fe, yo abrazo la fe, soy cristiano, ya estoy en la iglesia pero sigo con una mentalidad de esclavo sigo haciendo cosas de pijín sigo no pagando el pasaje sigo quedándome con el vuelto que me dan de más sigo, se me escapan unos garabatos sigo viviendo al modo de esclavo del pecado soy libre si sí, tengo libertad puedo ir para allá y para acá puedo hablar pero sigo pensando como esclavo esto es lo que nos pasa querida iglesia aquí hay mucha gente que goza de la libertad gozamos de la libertad pero seguimos pensando miserablemente como pensábamos antes Y mientras yo no cambie mi forma de pensar, jamás podré ver la bendición. Sí, sí. Cambia tu forma de pensar, Dile el que está a tu lado. Cambia tu forma. De pensar. El pueblo ya no tenía destino. ¿Cuánta generación murió sin destino? Más de 10 generaciones murieron sin tener un destino. Vivieron solo para ser esclavos. ¡Qué terrible! ¡Qué, qué fuerte, hermano! Yo me, me rehuso a eso. Me rehuso. Voy a decir una palabra fuerte: me rehuso a estar con gente con mentalidad de esclavo. Pero me voy a contentar y me voy a gozar con gente que cambia su forma de pensar en la vida. Que siempre hablan bendición, que siempre tienen una solución, una palabra. Que siempre tienen algo que proviene de Dios y no de la carne. Que siempre abrirán las puertas en vez de cerrarlas. Que siempre tendrán una palabra de aliento, de consuelo, Amén. de bendición para el resto. Amén. Pero esa gente no, no lo podremos. No, olviden que pasó esto, ah, qué fome todo. Por eso tenemos que plasmarnos, tenemos que contagiar. Usted que está aquí y yo estoy aquí por misericordia de Dios y que estamos marcando una diferencia, tenemos que contagiar al resto que no está aquí. Sin importar si están enfermos, si les pasó, si les dieron frío, si no quisieron venir, pero tenemos que hacerlo para que el propósito de Dios se cumpla, porque si no, vamos a ser una generación como la del montón y Peñaflor seguirá sin posibilidad alguna de conocer al Dios vivo. ¿verdad? Alabado sea el Cristo, por lo tanto, este, este pueblo fue un pueblo que no tenía destino, un pueblo que no, no estaba la presencia de Dios con ellos, un pueblo que vivió bajo maldición y esclavizado por los egipcios. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo no tengo una identidad. ¿Y por qué no tengo una identidad? Porque no he conocido al Dios vivo. Cuando uno conoce al Dios vivo, adquiere una nueva identidad. Miren, y se lo voy a graficar. ¿De qué manera Dios tuvo que intervenir? El hermano Jano dijo a través de Moisés. Vamos al capítulo 3 del mismo libro. Capítulo 3 de Éxodo, verso. Hola, mi 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. ¡Wow! Moisés estaba en su vida natural. Pero dice: cierto día, ¡Wow! Como usted y yo Andábamos las muestra Hasta que desde Un cierto día Moisés se encontraba Apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote De Mariano Llevó el rebaño Al corazón del desierto Y llevó al Sinaí El monte de Dios La traducción Reina Valera Dice que fue más allá Por eso que ahí nace el nombre de esta iglesia iglesia cristiana Misionero del amor más allá de tus límites porque el que se pone límite es del montón Amén. 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 señor cuando alguien no se pone límites marca la diferencia Moisés no se puso lente decidió ir más allá a un lugar que él nunca había visitado un lugar en que nunca había llevado las ovejas de su suegro corrió un riesgo ¿por qué? por los ladrones, por los que le podían matar ¿me entiendes? pero él decidió y fue más allá ¿y qué encontró? tuvo una visión una zarza que ardía que es lo que yo llamo el incidente que Dios prepara para decirle al hombre y a la mujer que todavía no entiende que es Dios ¡Oye! ¡Estoy aquí! Porque eso es lo que hace Dios con nosotros porque somos medio lentos para poder percibir a Dios entonces Dios tiene que hacer algo fuerte para que te des cuenta y yo me dé cuenta es Dios, cuenta yo? Dios está ahí moviendo el piso para que yo entienda que Dios me está llamando.
1: Moisés se
0: quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la salsa estaba envuelta en llama, no se consumía. Es raro eso, no? Es raro. La lógica, la razón me dice Que la salsa Tenía que consumirse Y tú estuvo seguramente varios minutos Y no se consumía Y eso, la curiosidad Lo llevó a un encuentro Con el Dios vivo Dijo, esto es increíble Se dijo a sí mismo ¿Por qué esa salsa no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Wow. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la salsa, Moisés, Moisés. Aquí estoy respondiendo él. Y como cualquier encuentro, cuando alguien no conoce, a otra persona como Dios es tan prudente, tan caballero se presenta. Él se presenta. ¿Cómo se presenta el siguiente verso el 6? Sí, pasemos de largo. Ahí está, ¿cómo se presenta? Dios, de ¿Le da sentido? ¿Usted se presenta cuando no conoce a alguien? Yo me llamo Mauricio Yeride. El Señor se presentó a Moisés. Moisés no lo conocía. Entiéndanlo. Moisés conocía algo de la ley. ¿Amén? Ah, perdón. Conocía algo de, del pueblo acerca de la relación con Dios conocía la historia seguramente de José porque se lo habían contado sus padres ¿amén? porque estamos hablando de un Moisés que ya está de regreso de un Moisés que fue príncipe de Egipto pero luego, ¿no es cierto? tuvo que huir y al huir se encontró con Getro, que es el suegro y Getro seguramente le tiene que haber hablado de Dios ¿amén? Pero una cosa es que yo te hable de Dios Y otra cosa es conocer a Dios En persona Una cosa es que yo te hable De la Jennifer Montenegro Y otra cosa es que la Jennifer Montenegro Conozca tu vida Se conozca Son dos cosas distintas Amén. Nosotros cuando le hablamos a la gente Le hablamos de Dios Pero esa gente tiene que aprender A conocer a Dios ¿Conoce a Dios? ¿Conocemos a Dios? No, por mal. Porque si conociéramos a Dios, tendríamos una identidad igual, parecida al de Dios. Estoy hablando, voy a, aquí estoy haciendo abuso un poco. Cuando estoy, me salgo de la parte eh, humilética, hemenéutica, estoy abusando de mi conocimiento previo de usted. No sé si me entiende. Es como una madre conoce a su hijo, es como un padre conoce a su hijo. Bueno, como yo he aprendido a conocerlo a usted, por eso me atrevo a decir no. ¿Ahora me entiende? no me entiende Sí me entiende pero no lo recibe sí la verdad pero es la verdad por eso yo me incluyo en esto también hermano por eso lo dije no conocemos porque para conocer al Dios al cual servimos significa que tenemos que tener no basta con una experiencia ni dos, ni tres, ni cuatro. La vida entera te va a llevar a conocer a Dios. Tus batallas, tus triunfos tus derrotas, tu abundancia, tu escasez, tu dolor, tu tristeza, tu alegría. Como tú respondes a todo lo que te pasa en la vida, te va a dar a entender ¿Conoces a Dios o no lo conoces? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando tenemos una necesidad? ¿A dónde vamos? ¿Nos sostenemos en el papá? ¿Nos sostenemos en una chiquera? ¿Nos sostenemos en un crédito? ¿Nos sostenemos de hecho aquí la propia iglesia? ¿Se sostuvo en un crédito? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a conocer a Dios porque si hubiéramos aprendido a conocer a Dios, no hubieras necesidad de haber pedido plata. Me estoy autopredicando. Y nosotros llamamos eso como una bendición. No, no es una bendición, es un préstamo. La bendición es que la propia iglesia los 50, 60, lo que seamos, hubiéramos traído nuestra ofrenda acá, como lo hizo varias veces el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo edificaron el templo? ¿Qué tuvo que hacer David? Osvaldo, que conoce de la Escritura, cuando David pidió, o sea, Salomón pidió, tuvieron que hasta ahí no más, no traigan más. En algún momento la hermana que ha dicho ¡Hermano, no traiga más! Ha dicho eso la hermana de Soledad. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque no entendemos la bendición del Señor. Porque estamos afanados y preocupados de nuestros propios mundos, nuestros propios intereses. Y nos olvidamos del Señor. bueno me estoy yendo para otro lado pero el Espíritu Santo inmediatamente me dice ¡alíneate! ¿Ah? gloria al Señor lo sobrenatural de Dios que está en ti y en mí no es para ti solamente es para compartirlo yo tengo que compartir con amor, con generosidad, con fidelidad, no solamente mi mundo espiritual, sino mi mundo material. Amén. Yo no sé cuántos saben la realidad del que está a su lado de aquí. Y ahí yo me doy cuenta que somos mezquinos, egoístas, individualistas. Porque en esta sala deben haber un montón de necesidades. Pero ni las conocemos. Y hay otra gente que no está en esta sala que tiene necesidades y no las conocemos. Entonces, cuando yo hablo que yo soy una bendición, ¿soy realmente una bendición? Si todos hiciéramos nuestra parte seríamos como la iglesia primitiva no habría ni un necesitado ahora quiero ver quiero que vea una cosa este es el lado positivo este es el lado negativo que habla del lado. éxodo reina valera por favor verso 12 al 41 hay tantas cosas hermano porque yo les quiero decir una cosa con alguien conversé este tema que cuando Dios mediante estemos allá el proceder vamos a ser distintos, ¿no? vamos a proceder de una forma distinta llegando allá y eso significa correr a la velocidad de Dios, correr de acuerdo a lo que Dios está haciendo con nosotros. Tenemos que alcanzar a Dios. ¿Qué dice? Fíjense cómo ve Dios, esta es la mirada de Dios con respecto a ese pueblo que sale con una mentalidad de esclavo. ¿No? Esto es lo que dice Dios. Y pasado los 430 años, en el mismo día, Todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Jehová. ¿Qué les llama la atención? Nos dice... Salieron el mismo día todo el pueblo. No dice esclavo. no dice fracasado. ¿Qué dice? No. Huestes. lo que es una hueste... Ejército. Es un ejército. Con disciplina, obediente, militar conquistar. Amén. Si no está la disciplina en nosotros, la disciplina de ofrendar, la disciplina de diezmar, la disciplina de amar, Amén. la disciplina de tener bendición, de ser generoso, nunca vamos a conquistar nada aquí en Flor. Así es. Y yo mejor me voy para la casa y voy a otro lado. Pero si yo adquiero disciplina para ser en obediencia, y vivir de acuerdo a su verdad lo que decía Juan en la tercera carta, A Gallo decía me contento porque vives en la verdad ¿se acuerdan que le hice la pregunta ¿usted vive en la verdad? no, pues no vivimos siempre en la verdad porque en esta iglesia se ofrenda se diezma, se ama se tiene misericordia se bendice esa es la realidad de esta iglesia y si usted no está de acuerdo con la realidad de esta iglesia, hay otras iglesias, hay otros lugares. Y si no quiere ninguna iglesia, no esté en ninguna iglesia. Ese es el cambio que vamos a tener. Aunque me quede con uno. Pero con uno empezaré. Porque si no, nunca vamos a mirar. Dios los ve como huestes. Pero ¿cómo dice? ¿Eran huestes de la realidad? ¿Eran huestes? ¡No! En la realidad no eran huestes. Salieron esclavos. Porque cuando estuvieron en el, en el desierto, empezaron a quejarse. Reclamaban a cada rato a Moisés. Pero Dios los mira como huestes. Porque eso es lo que visualiza Dios en ti y en mí. De esclavo a conquistador de fracasado a victorioso de derrotado a triunfante pero algo tiene que hacer el hombre algo tiene que hacer la mujer no todo lo hace Dios Dios lo hace lo imposible pero yo haré lo posible y lo posible es que nadie nadie no es capaz de de bendecir de no tener nada para bendecir
1: como dijo Pedro
0: no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy si usted no tiene plata tiene la riqueza espiritual orará pedirá proclamará la bendición orará por aquellos hombres que están en el trabajo Señor, si yo no tengo nada oraré para que este hombre gane Oraré para que este otro hombre tenga bendición. Oraré para que este otro hombre y el otro y el otro. Y todos tengamos bendición. Amén. ¿Podemos hacer algo todo? Sí. Uno aportará. Y el que no tiene orará, donará rodillas. Hasta que los cielos se abran. Amén. Para ver la bendición. Entonces conquistaremos no solamente ese nuevo lugar. Conquistaremos un nuevo lugar. Amén. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en ayuda al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! Dígale que está a su lado. Dios te bendiga. La actitud del conquistador. Nada lo detendrá. El que es conquistador y conquistadora Nada lo detendrá Ni desierto Lo va a detener ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad nueva Porque tiene una identidad nueva Fíjese Vamos nuevamente Janito a Moisés Capítulo 3 Porque yo le digo que Moisés Partió como nosotros No tenía identidad Porque mire lo que dice cuando el Señor se presenta, 3, capítulo 3, verso 5, me parece, el siguiente, el 6, ya lo leímos el 6 también, el 7, el 7, miren lo que dice. Dijo nuevo Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias entonces nos vamos a saltar al capítulo 4 de Exo deja un ojalito mejor porque no estoy seguro bendito Dios aquí está ya eh, -1. Entonces Moisés respondió Diciendo He aquí que ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido No es ese Pero quiero que lo deje ahí ese Es cuando él el, el, Es cuando Moisés se excusa y dice, me parece que, se lo busca, ¿quién soy yo? Porque ahí tiene que ver con la identidad. En la reina Valera, dice, le está hablando el Señor y Moisés responde, ¿quién soy yo? Me parece que es el tres. ¿Cuánto día? ¿Cuánto día? No es 3 Aquí está 3 11 sí. Fíjese porque esto es lo que nos pasa a nosotros también Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si usted lo analiza naturalmente, no lo vea espiritualmente, analícelo naturalmente, tiene razón. ¿Tiene razón o no? Si yo le dijera, hermano Francisco, tiene que ir a donde Gabriel Boris mañana y llevarle un mensaje, Francisco podría decir, argumentar razonablemente, decir, pastor, ¿quién soy yo? Yo soy una oveja. ¿Usted, pastor? Es razonable lo que respondió Moisés. Es razonable, porque acuérdese que ya no era, ya no era la situación la misma. Qué pasaba al ir al faraón. El faraón era el que lo había amenazado de muerte. Moisés tuvo que huir porque a causa de haber matado a un egipcio, ¿no? Entonces, cuando uno dice ¿Quién soy yo? Es porque no tiene clara la identidad que tiene. ¿Quién soy yo, pastor, para hacer esto? ¿Quién soy yo para que usted me ponga ahí adelante? ¿Quién soy yo para que haga esto? Eso lo decimos y es la lógica. Y miren lo que le responde Dios. Verso 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Y ahí viene una secuencia, un diálogo interesante. Pero estaba recién conociendo Moisés a Dios y a medida de la experiencia que vive en todo el proceso de la liberación del pueblo Moisés termina conociendo al Dios vivo y termina hablando cara a cara con él, ¿no? termina hablando cara a cara con Dios imagínense como un amigo entonces Dios para cambiar la historia de una nación de una de un, de un pueblo como Peñaflor o si usted quiere cambiar la historia de su familia se requiere de una o una que le crea a Dios Versus, usted sigue viviendo lo que está viviendo actualmente. No quiero ser más directo. ¿Vivimos la plenitud de Cristo? ¿Culpa de Cristo porque no la vivimos? No, no, no. No, no, no. No, no. Es culpa de nosotros. Porque estamos todos apegados a nuestra mentalidad antigua Y usted ve a su compañera y a su compañero lo ve exactamente igual. cambien su forma de pensar. No lo ve así. ¿me entiende? usted se desespera y dice no hay por donde esta mujer cambie o este hombre cambie yo sé que lo piensa mi realidad no va a cambiar mentira del diablo ¿me? usa a uno para que ese uno se transforme en un conquistador o conquistadora y derrame la bendición sobre la que está al lado de él, su esposa, su esposo, su hijo, su padre. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? Con lo que tú, escuche bien, con lo que tú tienes, pregunto, ¿qué tienes? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara. La vara la proporcionó Dios. No, era la vara de pastor. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara. Para Moisés la vara era todo. Se acuerdan que en la serie se la quisieron robar en la serie. ¿eh? Se la quisieron, se la robaban, qué sé yo, porque pensaban que la vara era la milagrosa. Y no, o se estaba muy equivocado. Porque Dios es muy especial. Después qué hace la otra señal, ¿cuál es? La vara se convierte en serpiente. ¿no? Pero después dice, vete tu mano y sácala. ¿Y qué? cómo sacó la mano llena de lepra. lepra? ¿Qué le quiso decir? Que con vara o sin vara voy a estar contigo. Amén. Si alguien no tiene nada aquí, sería mentiroso usted y yo si dijéramos que no tengo nada. No estoy hablando en sentido material, pero algo tenemos. Tenemos boca, tenemos corazón, tenemos manos. Hay gente que no tiene manos. Y hace más cosas que los que tienen manos sí, sí. Hay gente que no puede hablar Pero habla más que nosotros ¿Se da cuenta? Con lo que tú tienes Yo te voy a bendecir Amén. Créalo En el nombre del Señor Amén por lo tanto, bendice a los demás, porque fuimos llamados a ser de bendición. Ama, bendice, comparte lo que hay en ti, porque tú eres la voz de Dios para este tiempo, no para mañana, para este tiempo, tú y yo somos la voz de Dios. Y saquemos el máximo de nuestro potencial que está en nosotros. La Jennifer nunca se iba a imaginar que iba a convertirse en una profesional. Lo no hizo, lo no logró. ¿Habrá algo imposible para el resto? No, pues. Entonces, hermanos, nosotros nos vamos de aquí. No sé cuándo, pero nos vamos. Y cuando lleguemos allá, lleguemos con una mentalidad nueva. Eh, porque si llegamos con la misma mentalidad de la que teníamos acá, hasta el lugar no hacía. Fíjense, en la mañana estaba. Yo llegué y estaba todo cerrado, con cantado, porque se, se echó a perder el. Los que estuvieron aquí la noche anterior, qué sé yo, se les quebró la llave. Y estaba mi hermano Juan Carlos de las 9 de la mañana. Después llegó Francisco, mi hermana Anita, después llegó Alejandro. Y llamaron a la hermana Marley, le mostraron hasta los cantados. Y la hermana Marley no, si son esos los cantados, no importa, se equivocó la cosa, que estamos buena aquí. Hicimos, rompimos los que estamos rompiendo? ¿Sí? sí, pues hermano. Pero lo bueno es que después me escribe la señora Ada ah, un audio y me dice, pastor, se me olvidó decirle anoche lo que pasó. Claro, porque yo fui con Francisco allá, a la casa, y como sé que se duerme bastante aquí en piñaflor Son buenos para las pestañas. ¿no? Día domingo, helado. Entonces después me escribe por WhatsApp como a las 10.48 la señora. Entonces yo ya quedé tranquilo, en mi conciencia, dije, ya, total, si ellos hicieron lo mismo, nosotros hacemos lo mismo, pero con la diferencia que vamos a restaurar lo que se hizo. Comprar los candados y y avisar lo más importante es avisar a las personas ahí está la llave para que puedan ocupar pero ya nos queda poco hermano ¿o no mi hermano Johnny? ahí vamos están ahí apurando la causa ya bien póngase de pie espero que haya guardado esta porción de la palabra, porque no solamente le va a significar un crecimiento aquí sino que un crecimiento en su vida personal Amen. o somos del montón o somos de los que marcan la diferencia pero yo quiero ser quiero ser pastor quiero ser el pastor de gente que marque la diferencia y si no marca la diferencia podemos tener problemas a salir ahí, tranquilado, tranquilado, porque no me gustaría tener gente del montón. Gente que le crea a Dios que conquiste no solamente conquiste en función de cuerpo, sino que conquiste sus sueños, sus metas. ¿Amén? Todos tenemos sueños y metas. Cierre sus ojos. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora Amén. tu palabra ha sido predicada tu palabra es verdad te ruego Señor que el corazón de tu pueblo guarde lo que el Espíritu Santo necesita que sea guardado toda palabra de más o palabra de menos palabra que ha nacido de mi corazón no permita que esa quede en el corazón de tu pueblo sino que quede impregnado la poderosa palabra del Espíritu que ella produzca el fruto, produzca el bien el propósito por el cual tú la trajiste enséñanos a caminar por caminos de excelencia de gloria, de poder y de esa manera Señor transitaremos de victoria en victoria porque los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Según el propósito Somos más que vencedores Señor Y todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Levanta hombres y mujeres Idóneas Que estén alineados Al pensamiento de Cristo Y de esa manera podamos Plasmar en el resto La evidencia y la experiencia De ser distintos. Señor, bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Abraza a su hermano, a su hermana. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Si no conocemos a Dios, jamás podremos conocernos nosotros. Y al no conocernos nosotros, jamás sabremos de lo que somos capaces de hacer. Cuando uno conoce a Dios, se conoce. Y cuando uno se conoce, es capaz de hacer cualquier cosa para Dios. Porque conoce a Dios. Amén. Se pone valiente, se pone osado. ¿Qué nos ponemos cuando conocemos a Dios? Cuando no conocemos a Dios, somos cobardes, somos lentos para actuar. Yo Tome siento. vamos a preparar la ofrenda. Eh, gracias a Dios que esté aquí él, yo sé que anda súper cansado, pero de eso se trata, más allá de los límites. Él está marcando la diferencia porque él pudo haberse quedado en la casa. ¿Primero no me lo ha dicho. bendición? te... a ver. Yeah. Yeah. Hay ¡Gloria además... al Señor! Sí. Ven, ahí tenemos una bendición para que cuando vaya en la micro, que se llama donde necesita, ¿ah? Eh? ¿Qué es un nuevo testamento? Eh? Un nuevo testamento. Útil, en miniatura. <risa> Yo tengo la vista, pero perfecto. Pero una emisión, hermano. Todo lo que es de Dios es bueno. Bien, Bien. aviso de esta semana. El martes está el hermano jugando aquí. Porque yo ya terminé mi ciclo, le queda a él terminar. Le quedan dos martes. Este martes y el próximo. ¿Ok? Siete y media de la tarde el discipulado. Así que todo invitado para la última. parte Y el domingo el culto general todavía acá a las 11 de la mañana. ¿Quién va a orar por la ofrenda? ¿Usted, mi hermano? Nosotros le vamos a estar informando a través del hermano Francisco por las redes sociales. Cualquier gracia, cualquier cambio. Si eventualmente, por ejemplo, el domingo estuviera muy complicado el, para venir para acá, como nos tocó el domingo pasado, les vamos por eso que tienen que estar atentos a las redes sociales. Ahí está, tenemos el canal para informar acerca de los avances de todo lo que está pasando eh, la iglesia del Señor. Amén. Bien, vamos ahora. Un aplauso fuerte entonces. Estamos poniendo términos al servicio, hermano. Dios le mentira. Estamos viendo el martes, ah, el martes las mujeres, se estaba la están olvidando las mujeres, ¿eh? eh, esperando que nuestra hermana esté recuperada. Está complicadita, ¿Alguien has, ¿Tú Alguien a fuiste Juan Carlos pasaste a buscarle? de ¿Estaba bien o no? No. No, está bien. creo que tenemos para varios días más. Bueno, cualquier cosa a las mujeres le vamos a estar informando por Facebook pero si en la tarde a las siete y media está discipulado bien, Padre amado, Dios Todopoderoso te damos gracias por este servicio hermoso que nos has regalado permite Dios mío que seamos pronto para oír a tu palabra para ponerla por obra Dios mío y de esa manera ver tu gloria en nuestra vida Señor bendice a tu pueblo extiende tu mano poderosa de gloria y de poder sobre aquellos que necesitan ser restaurados, su cuerpo arranca en el nombre de Jesús toda la enfermedad, Amén. cual sea el nombre de ella cancelamos la obra del enemigo, amén. la obra del ladrón, Señor, la desbaratamos en el nombre de Jesús amén. y proclamamos tu victoria amén. sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre la familia de Peñaflor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios, Gloria, gloria a Dios, Gloria a Dios. Para que Dios le bendiga y cuídase de su hermano.